0: Accanto a questi fenomeni di rapporto tra papato e impero e di politica ecclesiastica, ci sono altri fenomeni che non sono abbastanza eh, messi in evidenza in questa parte del manuale, che però dobbiamo tenere presenti. L'abbiamo eh, detto: il primo è questo dell'inizio di una autonomia cittadina. Le città grazie all'autorità crescente dei Vescovi cominciano a e grazie anche all'assenza alla latitanza del potere imperiale, incominciano a rendersi sempre più autonomi sono città composte di eh, laici che vengono ad abitare in città lasciano le campagne e vengono in città eh, e che fanno eh, rifiorire abbastanza rapidamente un commercio che era stato molto trascurato per molti secoli, si discute molto sul fatto che l'alto medioevo abbia abbandonato il commercio, la gente mangiava e si vestiva con le cose prodotte in famiglia o al massimo nella corte, cioè nel, nel villaggio, no? nessuno comprava cose fuori, non c'erano... Pare che non sia vero e che invece c'è, c'è sempre stato un po' di commercio, no? Del resto Venezia si afferma già nell'ottavo secolo, nel nono secolo all'epoca di Carlo Magno Venezia costruisce la, la chiesa di San Marco, la basilica di San Marco a Venezia, che è meravigliosa. E quindi è evidente che Venezia commerciava, soldi li facevano perché per fare una basilica del genere ci vogliono molti soldi. E che è probabilmente la costruzione più strabiliante del IX secolo, forse da mettere vicino al palazzo di Aquisgrana dell'imperatore. E quindi certamente una città commerciale come Venezia nel periodo Carolingio è riuscita ad accumulare una certa anticipando la composizione di, altri, eh, di altre comunità cittadine. No? Però certamente nell'undicesimo secolo questo esempio che poteva darsi appunto in un luogo un po' particolare come Venezia comincia a diffondersi dappertutto. Le, le città italiane e della Francia meridionale eh, e anche Barcellona almeno in, nella penisola iberica crescono di importanza. Dunque c'è questa costellazione di poteri cittadini. E c'è un altro fenomeno che non è evidenziato in questo questo capitolo, che è lo stabilirsi di regni, ordinamenti monarchici nuovi, che non c'erano fino all'undicesimo secolo e che invece si stabiliscono proprio in questo periodo e sono i due eh, ordinamenti monarchici che derivano da due eh, conquiste una è quella dell'Inghilterra e l'altra è quella eh, dell'Italia meridionale protagonisti di queste conquiste sono bande di vichinghi cioè di guerrieri provenienti dalla, eh, dalla penisola scandinava in particolare sono danesi, svedesi e norvegesi, i quali eh, a partire dal X secolo avevano intensificato le loro espansioni eh, sia in Europa occidentale, Francia, Normandia, da cui prende il nome, poi prendono il nome quelli che stanziati nella Normandia vengono chiamati normanni. Eh, e poi anche lungo tutta la costa dell'oceano fino alla Spagna eh, questi guerrieri pagani all'inizio eh, si recavano facendo grandi eh, campagne di saccheggio estive partendo dai loro villaggi che si trovavano in Danimarca se stiamo più sono da Ovviamente avevano attaccato ampiamente l'Inghilterra, che era sotto il controllo di diversi re dei diversi regni eh, che compongono l'isola britannica. No? E per certi periodi i danesi si sono proprio stanziati sul territorio inglese, eh, fino a eh, poi, poi dopo erano stati respinti fino alla svolta della eh, del, uh, conquista dell'Inghilterra da parte di questi eh, vichinghi denominati normanni eh, in una delle date che la pena di ricordarsi perché è una delle date che almeno gli inglesi sanno tutti che è il 1066, battaglia di Hastings perché questa, questo 1066 Cambia completamente le cose per quanto riguarda la, eh, l'Inghilterra, la storia inglese. Eh, I normanni che invadono l'Inghilterra nel 1066 sono già cristiani. Si sono convertiti perché stavano in Normandia e si erano convertiti all'inizio del X secolo, si dice la, la data tradizionale del 911 erano convertiti e dunque appena convertiti come accadeva anche agli antichi re germanici vengono legittimati dal Papa e dall'imperatore e quindi i, il, i sovrani normanni sono considerati duchi dell'impero nello stesso secolo qualche anno prima alcuni gruppi di normanni cominciano a stabilirsi nell'Italia meridionale tra il 1030 e il 1060, 57-60 questi gruppi di guerrieri normanni si diffondono, cominciano a controllare l'intera Italia meridionale perché all'inizio chiamati dai eh, sovrani locali specialmente i duchi Longobardi, ex Longobardi di Benevento, per difenderli contro arabi e bizantini. Questa difesa iniziale si trasforma abbastanza rapidamente in un'occupazione dell'Italia meridionale che viene favorita dalla Chiesa con l'obiettivo di lanciare la riconquista della isola di Sicilia che era caduta nelle mani Quindi come è accaduto eh, per l'Inghilterra, anche nell'Italia meridionale, gli stessi gruppi che provenivano dalla Normandia costituiscono delle eh, unità, degli ordinamenti monarchici nuovi in seguito a una conquista. Questi due ordinamenti sono protagonisti della storia del diritto a partire dal XII secolo e quindi non si capisce perché si debbano relegare negli ultimi capitoli del libro, anzi nell'ultimo eh, mentre invece costituiscono l'ambiente nel quale noi vediamo crescere anche quel fenomeno della scuola e della scienza del diritto che anche se lo vogliamo mantenere al centro del nostro discorso però dobbiamo sempre eh, porlo nel suo conto Ultima cosa, prima della pausa, c'è un altro elemento che non viene mai menzionato, la, l'Europa vive un momento di forte espansione, anche demografica. Alcune interpretazioni storiche, ormai abbastanza vecchie gli anni di 50 anni fa, hanno collegato questo a una eh, variazione climatica, cioè un riscaldamento climatico lo leggevo ieri in libri abbastanza vecchi eh, del 1970 cioè sembra che eh, a partire dal X secolo del novecento dopo questo sia stato un po' di riscaldamento tanto che pare che nell'11 xii secolo cresceva l'uva fino all'Inghilterra quindi è abbastanza più caldo poi la Groenlandia si era un po' scongelata e quindi i vichinghi sono andati anche in Groenlandia, dalla Groenlandia molto probabilmente anche in Canada sono arrivati senza rendersi conto di stare in Canada no? forse è stato questo, comunque eh, ci sono stati, c'è stata una forte espansione economica un cibo in abbondanza e gli europei diventano più sicuri di sé diciamo così E quindi noi assistiamo a questa esplosione un po' anche di violenza, cioè i normanni fondano regni conquistandoli e pochi anni dopo eh, l'Europa lancia una crociata, la prima crociata del 1096, per andarsi a a riconquistare il regno, il il sepolcro di Cristo a Gerusalemme. Quindi c'è veramente una forza espansionistica della, dell'Europa che fino a, a questo XI secolo aveva quasi sempre subito, al massimo si era difesa, ma aveva subito anche in modo molto rilevante eh, le aggressioni degli, dei musulmani in eh, Spagna, in Sicilia, fino visto, a Poitiers fino a Roma nell'846, e anche dall'est di altri popoli eh, aggressivi e anche dalla Scandinavia di questi vichinghi che arrivavano con le navi lungo i fiumi a saccheggiare le città. No? Ecco, a partire dall'undicesimo secolo sembra che avendo integrato i vichinghi che sono diventati normanni e anche gli ungheresi che si sono convertiti pure loro e quindi hanno smesso di fare eh, razzia in Europa, eh, il continente si, si, prende sicurezza e diventa anche molto più aggressivo di prima È un po' più pericoloso sì. facciamo la pausa